0: Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá, então? Beleza, Koji? Seja muito bem-vindo. Obrigadão aí por ter aceitado o convite. E, e para começar aqui o papo, se apresenta um pouquinho para o pessoal, para quem estiver nos
1: ouvindo. Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite para participar aqui dessa conversa. É, João, estou muito feliz de poder estar tá aqui. E conversar um pouco sobre carreira, né? Sempre compartilhar é uma coisa que. Valorizo bastante. Bom, sobre mim. Eu comecei minha carreira como né, designer, né, designer individual. É, vim dessa área de design gráfico, como muitas pessoas vêm. Né? Comecei com é, banda, fazia cartaz de show, fazia capa de demo tape na época, né? 97, por aí que eu comecei. Dado uma certa hora, assim, a internet começou a crescer. E... Começou a aparecer essas agências de internet que faziam web design na época E aí eu me apliquei para uma dessas vagas Entrei para uma empresa que, na verdade, já tinha um produto ainda em 2000 No ano 2000 E era um produto de entrega de comida Então a gente tinha um site onde as pessoas faziam Acessavam o nosso servidor E faziam um pedido de uma pizza a gente tinha um servidor conectado com o Faximil, que enviava o pedido para a pizzaria, entregava a pizza e recebia o dinheiro em cash mesmo, em papel. Então, não tinha muito ainda um business model muito legal, mas já era a primeira exposição a produto digital eh, no ano 2000, em Belo Horizonte. E isso permitiu a, a abrir mesmo assim, a cabeça para essa área e perceber que... UX e Product Design realmente era uma coisa que era muito inicial, mas eu já via como muito promissor. Uhum. E aí depois eu trabalhei no, no Google, né? fui é, trabalhar no Urkut, que foi meu primeiro projeto lá. Passei quase 10 anos no Google, mudei para aqui para os Estados Unidos dentro do Google, depois trabalhei na Lyft, que é uma concorrente do Uber, aqui nos Estados Unidos e Canadá, e agora tem... Uns um seis meses que eu estou no Twitter como uh, Design Manager também.
0: Quando você estava trabalhando no Google, você estava ainda aqui no Brasil? E aí depois se mudou?
1: Comecei no Brasil, trabalhando no Orkut. Então, depois que eu aquela empresa que eu comentei, era né, que era uma startup, eu, foi vendida, a gente... Virei sócio depois, aí vendi essa empresa para uma empresa maior ali em Belo Horizonte, que depois acabou virando a ponto a mob em São Paulo. O e Google. aí, eu entrei para o Google. É, aí eu entrei pro Google e no Google eu comecei. Era 2000 e. Se eu não me engano, 2008 foi minha primeira vez no Google. E aí eu trabalhei no Google no Brasil até 2014 e me mudei é, através de transferência, né? Pelo visto, é L1 um aqui para os Estados Unidos.
0: Tem bastante, bastante chão aí, bastante história para contar. Pô, o Orkut, cara, me lembra. Muita coisa, cara. Porra, tu, tu chegou a pegar é, o começo lá da, da rede
1: social? Não o Começo, o Orkut, por incrível que pareça, já, já era um pouco velho, já em 2008. Então, é, quando eu entrei no, no Google, eu entrei para fazer o Redesign do Orkut, é o novo Orkut, que, uhum. na verdade, uhum. as pessoas não gostaram muito. Né? Teve coisas legais, mas, assim, os usuários estavam... Ficaram um pouco com raiva, assim, com uma mudança tão grande, né? Foi um aprendizado bem interessante nesse sentido também, que a gente percebeu que as mudanças, elas têm que acontecer gradualmente, né? E não overnight, assim, de uma vez. Uhum. E aí, nessa, o Orkut foi meu primeiro projeto no Google. Mudando para cá, eu trabalhei em outros projetos, como o Google+. O Google+, Plus sim, eu comecei desde o início, desde o lançamento. Lancei outros produtos como Google My Business. Lancei um produto que chama Files by Google, que é um file manager para Android. Então, tive a oportunidade também de lançar produtos do zero dentro do Google.
0: Pouco legal. E, cara, e para a gente iniciar aí pela a primeira perguntinha lá que eu faço para todas as pessoas que vêm aqui, é que é sempre bom a gente uh, se inspirar. Pelas, pelas experiências né, de cada um, então a gente sempre tira aprendizados de cada história. É, como é que tu caiu na, na, na liderança? Assim? Como foi? Você já desejava seguir nessa carreira? Assim, ou aconteceu? E como, como é que, que foi?
1: Pois é, foi bem interessante, porque, na verdade, eu fui professor aí, é, em Belo Horizonte também pela PUC, pela FUMEC, pela UNA, sempre nessa área de design, de design de interação, e aí, é, eu sempre gostei muito de dar aula, né? Até dei aula em Barcelona, numa faculdade também, em mais ou menos dois anos atrás, é, temporariamente, como visitante. E quando eu vim para cá, eu fiquei com essa vontade, assim, de ah, voltar, voltar para a academia, dar aula, é, e aí teve um certo dia que eu tava lá no Google trabalhando, e recebi um e-mail da UC Berkeley, né, que é uma universidade aqui na Califórnia, there, me oferecendo trabalho de professor como designer lá, de design. Né? e aí eu fiquei muito tentado, falei, nossa, o UC Berkeley é a escola onde eu sonhava estudar, né, essas escolas aqui americanas, e agora estão me chamando para dar aula, muito legal. Aí eu fui ver a realidade né, do salário e tudo, tudo mais. Mesmo aqui, professor, pelo menos nessa, né, como iniciante uhum. que eu entraria, não, 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 não é um salário tão confortável como né, na área de tecnologia. Então, eu decidi não ir. Mas, conversando com minha gerente naquela época, eu né, falei, nossa, eu gosto muito de dar aula. Ela perguntou, mas por que, que você gosta de dar aula? Eu falei, olha, eu gosto de dar aula porque eu gosto de ajudar as pessoas a crescer. Eu gosto uhum. daquele momento que, às vezes, uma ex-aluna ou ex-aluna vem para mim e fala, nossa, aquele dia em 2000 e não sei quanto, você falou sobre esse produto ou esse tipo de problema e mudou minha forma de pensar e isso me influenciou bastante positivamente, sabe? Me fez pensar sobre minha carreira. Então, eu sempre gostei disso. E uhum. aí ela falou, poxa, olha, como manager, você vai ter várias coisas, não tão boas, mas você vai ter isso também. E isso é, você pode tentar como manager. E aí foi que ela me ofereceu é, começar a ser manager, né? No Google é sempre assim, você começa com uma, duas pessoas e vai aumentando até o momento que você se sente confortável em fazer aquele trabalho 100% do seu tempo, né? Então eu fui, por um grande tempo ali, por um bom tempo ali, um manager... Que era, ao mesmo tempo, também um contribuidor individual. E depois eu virei 100% manager.
0: Entendi. E aí, e aí como foi? Se apaixonou pela coisa e que seguir? Como é como é que foi?
1: Pois é, aí realmente, o que ela falou foi certo, né? Não, não é só flores. Uh, você tem um monte de reunião. Você tem um monte de problemas para resolver. Pensando aqui na situação de Covid. Você tem conflitos. Você tem problemas pessoais que, às vezes, acabam vindo pro trabalho também, que você tem que realmente estar tá ali para apoiar as pessoas, não uhum. é fácil mas ao mesmo tempo tem esse lado muito positivo de você sentir que você tá tendo um impacto, porque eu penso assim com o um produto você tem um impacto como o Google, você tem um impacto é, igual esse Files que a gente lançou, tem mais de 100 milhões, 100, é, mais de 1 bilhão, né, na verdade, de usuários no mundo hoje em dia então, de certa forma, o trabalho que a gente fez está impactando um bilhão de pessoas. Mas é um impacto, digamos assim, numérico. Uhum. Não é um impacto que eu tenho acesso à qualidade desse impacto. Eu não sei, eu não sei qualitativamente é, como esse impacto é e eu não consigo ter um contato direto com um, uma pessoa específica ali. É mais, mais numérico, né? E aí, quando você se torna manager, você consegue ver o um impacto qualitativo na vida das pessoas. Assim, de realmente ajudar uma pessoa a se tornar um melhor, um melhor designer, ajudar essa pessoa a lidar melhor com o time, a entender melhor é, os problemas dos usuários e, ao mesmo tempo, é, replicar um pouco dessas coisas que você foi aprendendo ao longo da carreira, com, sempre com o ponto de vista das, das outras pessoas. E, e acho que é isso que me chamou bastante atenção e, com certeza, me apaixonei. Mas, ao mesmo tempo, sinto que eu ainda tenho muito a aprender. Eu sinto que, como designer, talvez, um, um, um certo ponto, eu já estava um pouco é, bored, né? Um pouco assim, tá, agora já não tenho mais nada uhum. diferente, assim, para fazer. Posso fazer VR, posso fazer realidade aumentada, mas, como designer, eu já sentia que não tinha tanto mais a fazer. E como manager é um pouco assim, é, o trabalho é sempre diferente, um dia é diferente do outro, uma empresa é completamente diferente da outra, um time apresenta problemas diferentes para resolver, então acaba que é estimulante e estressante ao mesmo tempo, digamos uhum. assim. <risos> Eu acho
0: que acabar se falando tudo, assim, é estimulante e estressante ao mesmo tempo. E é exatamente isso que tu comentou, que não é exata, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção mesmo, porque chega uma parte da, da parte técnica que, putz, né, é, e agora, né? E a parte da, da, de pessoas é realmente complexo e é um desafio constante. Assim como tu mencionou, né? Tu tem bastante experiência aí, mas uh, tem humildade de dizer que ainda precisa evoluir muito, né? Isso que é interessante, né? E é o que me move muito também. E, e aí, pegando esse gancho, Koji, é, quais foram os Top 3, assim, maiores aprendizados até o teu momento sobre, sobre gestão, sobre pessoas e tal?
1: Nossa, pergunta difícil. É, talvez vou dizer três que vem à cabeça agora. Não vou dizer que são os top 3. É, uhum. Mas eu acho que tem algumas coisas importantes. Por exemplo, talvez a primeira que eu percebi é que só porque você fez de uma certa forma num lugar e funcionou, não significa que aquela coisa vai funcionar para todo mundo. E isso é muito importante, principalmente vindo do Google, que tem toda essa fama de né, uma empresa muito bem organizada, que pensa nos usuários e tem processos de pesquisa, de design muito evoluídos. É, tem coisas que eu fazia lá, por exemplo, Design Sprint, que era uma, quase que assim, uma bíblia né, de como inovar que realmente não funcionou para certos times ou certas empresas. Tem certas, não existe um, a gente fala silver bullet, né? não existe uma única solução que vai funcionar para todo mundo, todas as, todos os times e todos os produtos. E isso é uma, um aprendizado difícil, é. porque você passa tantos anos estudando uma coisa, e aí você sente que... Você investiu tanto tempo e energia naquele aprendizado que agora você tem que utilizar ele o máximo possível. Mas uhum. utilizar aquele aprendizado não necessariamente é reproduzir ele da mesma forma como você aprendeu é, dentro daquela situação. Então, acho que eu diria que esse é o um número um, assim, mais importante, que eu, uma das coisas mais importantes que eu aprendi. A, a segunda tem a ver com o que você falou. Eu acho que eu... Meu, meu, minha preferência de liderança é a liderança que ela é vulnerável e que é uma liderança transparente e que sabe que super-herói não existe. Uhum. É, assim, eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo, eu não vou chegar aqui com a solução para todos os problemas, é, e quem falar isso para mim eu não, eu, eu não tenho confiança nas pessoas basicamente então é, eu aprendi como líder a ter esse essa certa abertura não acho que tem que tomar cuidado para não transparecer também como uma falta de confiança uhum. nas suas decisões né acho que você tem que estar confiante mas ao mesmo tempo você tem que deixar um certo espaço para ambiguidade um certo espaço para Mostrar que, sabe A gente também tá construindo as coisas juntos A gente também tá construindo as soluções juntos E, e a gente, às vezes, tem que Descobrir essas coisas juntos, porque Se eu chegar com todas as respostas é, Vai ser, na verdade Um problema, não vai ser uma solução Então, eu diria que Essas são, talvez, duas coisas aqui Que, que me vem à cabeça, vou pensar mais Se tem uma terceira, Nossa. mas acho que essas duas são, são, são bem, assim No topo da minha cabeça agora.
0: Legal e tu comentou aí algo que é legal, é o, o estilo da, da tua liderança, né? A gente fala muito sobre a liderança situacional, né? Que tem que se, se adaptar e tal, o contexto, a pessoa e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, esse, esse teu estilo aí, teve em algum momento é, que ele... Essa postura de, de, de transparência, ou muitas vezes é, fragilidade, entre aspas, é, foi negativo?
1: Teve alguma situação ou não? Eu, não, eu, eu acho que sim... É, na verdade, tem muito a ver com princípios, né? Eu acho que tanto empresas, quanto pessoas, quanto líderes vão ter princípios. A partir do momento que você procura ambientes que tem a ver com os seus princípios, né? Com esses princípios de liderança, como é, como eu falei de... Eu não diria que é fragilidade, eu diria muito mais que é uma questão de transparência e de vulnerabilidade. Uhum. Porque, na verdade, transparência e vulnerabilidade é sinal de força, não é de fraqueza. Então, quando você se põe num momento em que você fala olha, eu quero que a gente traga pesquisas ou, pesquisas, ou perguntas que vão é, provar que eu esteja errado, provar que talvez é, a gente precisa mudar o curso das coisas. Isso é um sinal de força, porque o que acontece? Se você tem um produto que está indo numa direção errada, e as pessoas não se sentem confortáveis de trazer as perguntas difíceis à mesa, o que acontece é que esse produto realmente vai, né, vai dar errado uhum. ou esse time vai dar errado então uh, eu procuro empresas que estejam de acordo com esses princípios e que entendam esses princípios e que sabem que uh, na hora de criar um produto, na hora de montar um time, se você não tiver vulnerabilidade, se você não tiver aberto a, as pessoas de colocar perguntas difíceis, realmente hum. não tem muita possibilidade de sair dali daquela coisa né, limitada, ou de ter um progresso maior mesmo.
0: Excelente, na verdade era exatamente essa provocação que eu queria fazer, porque é, acaba que é, é uma força, né, como, como tu comentou. É, muito bom, muito bom, eu quero eu tinha uma pergunta que eu tinha colocado um pouquinho mais pro final, assim, no andamento da conversa mas eu vou trazer lá pra frente que já que a gente tava falando do, do Google e tal, co como é assim eu acho que todo mundo tem essa curiosidade né de, de, de entender um pouquinho dos bastidores e tal, que tu puder compartilhar com a gente, como é essa experiência assim, é, e aí já complementando, já colocando uma segunda pergunta nessa aí que tu pode é, emendar, queria que tu explorasse um pouquinho também a, a as diferenças assim, de, de, de liderança comparado no que, é, no que a gente vê aqui no Brasil e no que é exigido aí fora? Né?
1: Primeiro que eu, eu, eu recebo várias perguntas sobre o Google até hoje. Assim, uh, o que é difícil para mim de talvez assim, colocar em contexto é que aqui nos Estados Unidos, né, na Califórnia, na Bay Area, é, eu acho que o Google é mais uma empresa, na verdade, assim, eu acho que todas as empresas que têm um certo nível de maturidade, elas têm, de certa forma, práticas ou parecidas ou é, maduras no nível parecido, então, eu posso falar do Google, mas eu acho que, assim, talvez um, um, um spoiler aqui, que eu acho que é, essa imagem que eu tinha do Google mudou muito ao longo dos anos, sabe, eu acho que quando eu entrei ali no Google... É, o que eu ouvia era que era ah, aqui a gente só contrata as pessoas mais espertas do mundo, aqui é o lugar onde você pode ser criativo e criar algo do zero, aqui é um lugar onde você pode experimentar. Acho, primeiro, que o Google evoluiu ao longo dos anos. O Google realmente mudou mais, envelheceu e mudou vários princípios ali ao longo dos anos. E a segunda coisa é que, eu acho que tem muita coisa que é muito... Uh, como se diz assim, mito que foi criado ao longo dos anos, assim sobre a imagem da empresa uhum. que o Google é. Não dizendo que, ela, que o Google não é todas as coisas que, que é, mas acho que o Google faz um trabalho muito bom de marketing em cima das práticas que, que o Google faz. Então, por exemplo, eu tive times do Google que eram completamente caóticos e, sabe, às vezes não tinha muita estrutura, ou não tinha muito processo e que as coisas não funcionavam. Eu tive times no Google onde as coisas eram perfeitas, mas às vezes eram tão perfeitas a um ponto de que você não tinha possibilidade de alterar aqueles processos mais. Então, o trabalho se tornava muito segmentado. Ou, às vezes, o trabalho de um designer era um trabalho muito pequeno, entendeu? Então, eu acho que tem, tem os dois lados da moeda. Por exemplo, ser manager no Google, o Google, para mim, nesse aspecto, é pioneiro em várias coisas, né? não só nesse aspecto, mas no aspecto de management especialmente essa coisa que eu tenho falado aí de é, de você ser mais aberto, de você não necessariamente ter todas as respostas são coisas que com certeza eu aprendi bastante lá. É, então quando a gente tem um, um manager no Google, o manager tá ali para quê? Para isso? Apoiar, para poder é, tirar qualquer blocker, qualquer impedimento para você fazer o seu melhor trabalho, uh, o seu manager tá ali para poder também uh, né, ser, ser mesmo o seu uh, ser um, um supporter para você, ser o um, seu advocate, né? Uh, ajudar você a conseguir uma promoção, ajudar você, a, seu trabalho a ser mais transparente. Na minha época, né, de 2008 para cá, eu, a minha experiência que eu tinha com, com chefes no Brasil era quase o oposto, né? a maioria deles, o chefe estava ali para poder, o quê? Era cobrar, uhum. é, ficar em cima de você e ver que seu trabalho estava sendo feito, o papel do chefe era te mandar embora, o papel do chefe era te questionar, então era quase que o oposto, entendeu? O Google foi quase, quando eu entrei para o Google, eu fiquei meio assim, agora eu posso sair daqui para a academia, voltar daqui uma hora, continuar trabalhando, como assim, né? Uhum. eu sei que a cultura no Brasil de trabalho mudou muito ao longo dos anos, evoluiu muito, mas eu acho que o Google foi meio que um pioneiro nesse aspecto, mas hoje em dia o que eu vejo é que realmente se tornou uma, essas práticas se tornaram práticas normais no mercado e sim, várias empresas beberam da fonte do Google né, é, graças a Deus, digamos assim é, e acabou se tornando, muitas coisas se tornaram práticas comuns é, uma das uhum. coisas que digamos assim, mais objetivas é, dentro dos processos do Google de, de avaliação, é o a avaliação 360, é a avaliação que né, não é só seu chefe que vai fazer uma avaliação de você, mas todo mundo que você trabalha. Uhum. Ah, o fato de que você se coloca para uma promoção, você escreve sobre você, você tem que provar que você né, escreveu um um documento falando todo o trabalho que você fez no, no último quarter, dos últimos três meses, é, você tem que pedir outras pessoas para escreverem para você, para você entrar numa promoção, e aí tem um comitê de promoção que vai avaliar aquele pacote, isso tudo são processos que é, o Google começou, ou o Google foi ali amadurecendo, e hoje praticamente é um padrão assim na indústria aqui. Então, é, até mesmo a questão de... Dar ações como parte do seu, do seu salário Para todos os levels Para todos os níveis de, de trabalhador Também é uma coisa que começou ali com o Google Nas outras empresas Então, se você me fizesse essa pergunta em 2008 Minha resposta seria bem diferente Seria muito mais assim Não, realmente o Google é esse único lugar que tem essas coisas uhum. Hoje, o Google é mais uma empresa que tem essas coisas E tem como tem empresas mais novas, tem empresas mais novas fazendo coisas ainda mais, digamos assim, inovadoras nesse sentido de processos, de é, inclusão, de gerência de liderança. Então é, a coisa mudou muito ao longo dos anos também.
0: E de forma geral assim, hoje como como você enxerga, como é que é uh, não só Estados Unidos, mas também com outras pessoas que você acaba conversando de outros países e tal, é, existe uma uniformidade mesmo nesse conceito assim de, de uma liderança voltada mais para pessoas ali? Como como é a tua visão?
1: É uma boa pergunta. É, eu acho que assim é... Bom, eu estou fora do Brasil tem, desde 2014. Então, eu não tenho um retrato tão bom e atual do que, que é gerência hoje no Brasil. Mas eu converso com pessoas como você e eu ouço coisas, né? Algumas coisas eu vejo que evoluíram bastante. Eu vejo que essa coisa, mesmo aqui nos Estados Unidos, mesmo as startups bem pequenas entendem que é, produto você precisa de pessoas que... É, é, estão ali com você a longo termo. Se você tem pessoas que ficam no seu emprego por seis meses, cinco meses e vão embora, aquilo talvez funcionava para agência, que tinha, uhum. sabe, design que era início, meio, fim, durava dois meses e ir embora. Para produto, você precisa de pessoas que estão ali carregando a tocha e entendem o problema, entendem os usuários, escrevem documentos, ensinam outras pessoas. Então você está falando aí de pelo menos um ano e meio, dois anos de, 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 de tempo de empresa. Não menos que isso. Eu ainda vejo que o Brasil tem muita gente que pula de emprego para emprego. Porque é, Eu não acho que ainda se tem uma forma muito boa de reter pessoas, talento no Brasil. Uhum. E a minha, digamos assim, eu, minha, vou opinando aqui, minha opinião sobre isso é que um dos problemas... Uh, é que aqui se oferece ações e options para todos os levels, para todas as pessoas que trabalham na em empresa de produto. Desde marketing, design senior, design junior, em diferentes quantidades, mas se oferece para todo mundo. O que, que isso favorece? O, o tanto que você ganha depende do sucesso da empresa. Uhum. Então, se a empresa vai mal, você automaticamente vai ganhar menos. Se a empresa vai bem, as chances de você ganhar muito dinheiro são muito altas e é por esse motivo que empresas super pequenas que às vezes estão começando conseguem contratar talentos que estão às vezes anos no Google, né? Eu mesmo saí do Google quase 10 anos para ir pro Lyft é, por causa disso, por causa de uma uma possibilidade de, de que aquela empresa crescer tanto que acaba sendo é, lucrativo financeiramente uhum. para uma pessoa entrar, além de toda a possibilidade de de, né, de amadurecimento, de aprendizado. Então, é, o que eu ouço, tá? não sei se é verdade, sim, não tô aí, é que apenas algumas pessoas de alguns levels que vão receber ações e opções uhum. no Brasil. Então, o que, que isso causa? Pessoas realmente, cada um indo para um lugar. Se isso aqui acontecesse aqui, ninguém ficaria no emprego. Cada três meses ia mudar para um, um novo emprego. E aí problema que isso é que realmente você tem você não consegue criar um produto consistente uhum. ao longo dos anos né o produto vai ter momentos que tá legal, depois depois cai de novo, e aí as informações são perdidas porque as pessoas estão sempre em movimento enfim, eu acho que é, eu diria que se tem uma coisa que eu diria que o mercado brasileiro ainda tá um pouco é, atrás é, é nesse, nessa questão da retenção
0: Entendi, entendi. E além desse, desse fato aí de estoques de para todo mundo, ajudar na, até no, 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 na atração ali e também na retenção, quais outras práticas, assim, que você vê que é, que é bem forte, que realmente motivam as pessoas a ficar a longo prazo, assim? É,
1: não, essa é uma ótima pergunta, que vai me ajudar a pensar também. É difícil manter pessoas aqui também, tá? Não é fácil. É, eu, eu diria, número um, é realmente estoques, assim. É, é ter possibilidade de upside, né, você a pessoa sabe, nossa, eu, eu acho que as ações do Twitter vão subir muito, então eu vou querer ficar uhum. sabe, eu sei que aquela feature que eu tô trabalhando vai vai ter um impacto positivo e pode mudar tudo então eu vou querer tra trabalhar melhor é, eu acho que tem coisas básicas acho que as outras coisas são meio table stakes, assim, meio é, coisas muito básicas que eu espero que todas as empresas tenham do tipo é, benefícios, né? Como uhum. saúde, benefícios de é, saúde mental. A gente está falando agora de COVID. Como que você pode oferecer é, benefícios que vão ser... Parece um pouco de podcast HR agora, né? De RH. Mas é, é que como manager você tem que pensar sobre essas coisas, sim, né? Sim. Tipo, quais que são as ferramentas que a sua empresa fornece para poder reter? Eu, pessoalmente como manager, o que eu tento fazer é é sempre mostrar o meu ponto de vista, sabe? Eu não tô numa empresa se assim, eu não tô, é, assim, apostando nela. Uhum. Então, eu tento mostrar o porquê eu tô apostando nessa empresa, para o meu time. É, eu espero que essa empresa, se não tiver todos os benefícios que deveria ter, que eu vá lá e ajude a realmente brigar por esses benefícios, né, junto com a liderança. E, e representar o time de design Que às vezes tem necessidades específicas Do tipo, olha, a gente precisa Sei lá, de um, de uma sala para fazer sprint ou A gente precisa de um software Que agora a gente não tem uhum. é, Criando esse ambiente que realmente As pessoas se sentem parte tá, das decisões E ao mesmo tempo Elas têm tudo na mão ali Para fazer o melhor trabalho possível né? E é isso, acho que aí nesse aspecto de novo O Google realmente foi foi a, a, a primeira empresa a perceber que, por exemplo, ah, o fato de você ter comida a menos de um, um metro e meio de distância da sua mesa ajuda as pessoas a serem mais produtivas, ou o fato de você ter times onde as pessoas se sentem Uhum. tem um, um artigo sobre isso que eles lançaram externamente, as pessoas se sentem à vontade para fazer perguntas difíceis e para se sentem seguras de uhum. colocar as opiniões dela faz com que o time seja mais produtivo. Então, essas, esse tipo de coisa, esse tipo de ambiente é o que eu, é um ambiente que eu tento recriar para realmente reter as pessoas, principalmente em momentos difíceis, igual agora a gente está tendo COVID. Então, dando um exemplo eu estava lá no, no Lyft, que é uma competidora do Uber aqui, e durante a pandemia, né, a, a parte de transporte caiu muito. A gente, uhum. As nossas ações caíram, as pessoas pararam de, de usar o um serviço de é, ride sharing. O que eu fiz foi realmente, primeiro, mostrar o meu ponto de vista, porque que eu acho ainda que o business faz sentido, né, demonstrar que realmente tem certas coisas que às vezes são temporárias e que vão mudar mas ao mesmo tempo oferecer espaço para o meu time a pensar coisas que talvez iam ser um pivô pra empresa, entendeu uhum. então uma das coisas que a gente fez foi pivotar pra delivery e aí eu dei todo o espaço pro meu time, falei, cara, se vocês têm alguma ideia de como a gente pode é, se tornar uma empresa lucrativa durante esse período da pandemia por favor, vá lá E apresente a sua ideia Vá lá e eu, eu crio espaço Eu organizo as reuniões A gente é, sabe a gente faz um sprint Se for necessário Mas é, não se sinta que você não pode Alterar o, o, a rota das coisas E eu acho que Mesmo que as ideias às vezes Não tenham um impacto tão positivo Isso faz com que as pessoas se sintam mais Parte das decisões, sabe? tipo uhum. é, Parte da... Né, tanto da, 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 da parte de sucesso, mas também um pouco mais uh, responsável pelo, pelo fracasso, às vezes. Porque isso é importante também, saber que você Sim. pode alterar o fracasso ou o sucesso de uma empresa. Uhum.
0: É o senso de o senso de dono, né? o ownership ali também, fazer parte da... Sabe que esse é um, além de ser muito difícil também, deixar isso claro, né? a visão... Isso uh, é um dos, dos, dos principais pontos, assim, que, até compartilhando um pouquinho aqui do, do Brasil, que eu vejo quando eu troco ideia, é que a falta de, de, de clareza nos objetivos e a comunicação que não chega, assim, com esses objetivos. Então, putz, eu faço parte aqui da empresa, mas eu não sei para onde ela está indo e, e esse é um motivador para mim que eu não sei o que eu vou fazer da minha carreira aqui dentro e tudo mais, né? Então, além de ser difícil para a liderança expor essa visão, é, tem disso também de, da falta de comunicação de, de vários lados, né? Da empresa como um todo, né? De não expor informações, não ser transparente e tudo mais. Boa, show de bola. Coji, tem muita coisa que a gente pode conversar aqui e tal, mas eu já quero ir para um ponto que é, é super importante... E como a gente está aí na, na temporada de, de liderança e tal, o que, que ninguém te conta sobre liderança? Para quem está nos ouvindo, assim, o que é difícil buscar num livro, numa literatura, num, num curso, que geralmente é, é só vivendo mesmo, só na prática para ter aquele gatilho e perceber, putz, agora eu, eu realmente entendo o que, que é isso de fato.
1: Eu acho que, principalmente... O, o lado... Acho que, assim, isso é meio que tudo, sabe? Eu acho que a gente tende a romantizar as profissões. Então, quando você ouve alguém falar de... Ah, eu sou um guitarrista de uma banda. Você vai... Nossa, legal demais. Você toca para uma audiência. Ah, eu sou esportista e, e corri nas Olimpíadas. Nossa, você apareceu na televisão. Você correu com os melhores esportistas. Ah, você trabalhou no Google. Nossa, melhor empresa mas a gente não vê as coisas negativas ou as dificuldades ou as, uh, os problemas que existem por trás de cada profissão. Hum. E isso é uma coisa difícil, porque quando você escolhe o caminho da liderança, acho que as pessoas têm essa esperança de que ah, agora eu vou sabe ser o motorista eu vou dirigir para onde uma empresa vai, ou para onde o design vai, é, eu vou guiar um time. E a verdade é que eu vejo muito mais eu como é, sentando ali no banco de trás, às vezes, sabe? Eu estou ali para poder é, ajudar alguém a dirigir, estou uhum. ali para poder ser um, um, quase que um, digamos assim, um facilitador das coisas. Uhum. Uh, e, e, e essa, esse cenário de né, que a gente tem romantizado não existe na verdade se existir seria terrível seria péssimo uh, e aí fora isso tem outras coisas da profissão que a gente às vezes não ninguém vai te contar ninguém vai te contar que sabe você vai ter reunião o tempo inteiro ou que uma pessoa vai chegar para você chorando ou que uma pessoa vai você vai, você vai ter que mandar alguém embora sabe uhum. o que é, talvez alguém vai te mandar embora algum dia, enfim, não, não são tudo flores, e acho que é muito difícil explicar ou entender a profundidade de todas as coisas que podem acontecer quando você topa é, uma posição de liderança, por exemplo, né? pode ir para muitos caminhos, pode ser maravilhoso em alguns aspectos, e pode ser péssimo em outros aspectos, eu conheço pessoas, por exemplo, que, diretores do Google que estão miseravelmente mal psicologicamente falando, sabe? Que estão assim, nossa, meu trabalho é inútil. <risos> Eu conheço pessoas que estão na Apple que sintem a mesma coisa. Então, uhum. o que a gente tem de visão quando a gente vai no LinkedIn e vê lá diretor do Google, é VP da Apple, é uma outra coisa. Não é a realidade. É, é, é ver foto do Instagram. <risos> sim.
0: Verdade, e, e, e é uma virada muito... Eu acho que, a princip... obviamente, tem muita coisa, né, hoje uh, Como tu mencionou, mas a principal virada é que quando a gente sai do, da contribuição individual, é que quando a gente está no, no IC, ali, a gente tem controle, né? Então, se a gente quer ser especialista, é só a gente ir lá estudar, praticar, e a gente tem controle. Só que quando vira, é, é o sucesso dos outros, né? É, é desbloquear e fazer os outros crescerem, e esse é o principal método de sucesso para a gente ali. Então, tá é, bom. Muito bom, muito bom. Olha, por mim eu ficaria horas aqui conversando, mas senão a gente vai se estender muito aí você tem compromisso também. É, muito obrigado, foi excelente aí o papo. Espero que o pessoal tenha curtido também. Obrigadão de novo.
1: Muito obrigado, João. Agradeço a oportunidade e as ótimas perguntas que me fizeram pensar bastante também aqui. Obrigado. Acesse
0: o site designopslab.com Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos, ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido, e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!